0: 哈喽， Hello, 大家晚上好。首先祝大家情人节快乐，也祝大家今年可以财源滚滚。今年刚好是这两个节日并在同一天。在昨天晚上睡觉的时候，那个凌晨听到了震天响的鞭炮，好像蛮多年都没有过这样子很过年的气氛了。因为前几年，嗯，禁鞭炮这个令还挺严的，所以今年突然就觉得，哎，过年的氛围好像浓重了很多。我是在大年夜前一天从拉萨回到苏州的嘛，然后在苏州过年的这个几天里面呢，约了一些非常久没有见面的老同学，还有一些啊、呃、小时候的朋友出来见面。其实前几年我在苏州过年的时候，是基本上秉持了就是过年就只是回来陪陪家人而已这个概念来过年的，所以我基本上没有怎么见过我十八岁之前的朋友。然后再加上呢，十八岁之前我又是一个还蛮普通的人，所以我也不太乐意去参加我过去的同学聚会。主要是觉得和他们好像没有什么好聊的，而且那时候也没有留下什么特别记忆深刻的朋友，所以我们好像没有办法把幼时的友情再继续下去。所以我一直以来都有一点排斥这种非常多人聚会的场景，所以我就从来没有参加过同学聚会。然后今年呢，就是约了几个曾经关系还不错的老同学出来聊了聊天，吃了一下饭。我就突然间发现，我和他们的这些聊天，真的和我想象里的那些场景是差不多的，产生的不适感和那种割裂感也是。就如我从前想象的一样，所以在经过这几天的社交之后，我突然间觉得自己特别的累。年初一的时候，我还在跟陈一日说，我这个过年约了大概三四个人出来玩，而且都是那种很多年没有见过的朋友。我觉得自己变成了艺人，但是事实上才玩到年初五，见了这三四个朋友之后，我现在已经累到连头也不想洗，就完全不想出门了。但我觉得打磨掉我这个一时兴起的艺人性格的问题，其实倒也并不是说，呃，出去社交有多么累。我觉得还是和不对的人社交是一件特别特别累的事情。我今天还在跟陈玉聊天说，说我们两个都有一个非常共同的感受，就是和自己幼时的同伴，或者是和自己家乡的朋友们去聊天的时候，会觉得我们好像都生活在那个自己真空的世界里。我觉得其实是这样的，因为在很多人问我你现在到底在干什么的时候，我很难告诉他我在干什么。我在和一个幼年时期关系还不错的同学坦诚我现在在干什么的时候，我和他说我现在在全世界各地旅居。他就问我为什么要旅居，那工作呢？我跟他说，因为我攒够了钱，所以我可以旅居。工作的话，对于我来说是可以一边旅行一边实现的。然后他就开始追问我用什么样的方式赚钱，为什么可以一边在路上一边赚钱？我觉得其实我想要表达的重点根本就不是这个，我也不是很想要向别人去传授所谓的如何在路上一边旅居一边赚钱这件事情。毕竟我一边旅居一边赚的钱确实很少，也并不是我之前能够攒够旅居的这些费用。那样的工作强度，现在我可能只是利用一些兼职去换取一些旅居的经费，就是嗯，可能让我的收支平衡吧，就是没有说像以前那样可以赚钱去做哪些事情。后来呢，我和这位同学的聊天就逐渐变成了。买房、买车、结婚，因为那位同学其实就是按照我自己家乡的大部分朋友们一样，走上了一个非常传统的道路，就是结婚生子，然后现在也拥有了还不错的家庭，然后他的父母也给他留下了很多的固定资产，所以他现在确实是活得很开心、很幸福。而且就是在谈话的过程当中，你是能非常明显的看到他身上那种幸福感的，就是家庭的温馨感给他带来的幸福。我当然觉得这种生活很开心。但是与此同时，我好像也很难跟他解释我究竟在做什么，为什么我不像大部分人一样去走上那个所谓的传统的道路。因为我知道他可能不会理解我。就在我们的对话发生的时候，他来问我，呃，为什么要旅居，还有旅居靠什么赚钱之类的这些问题的时候，我就差不多明白我们的对话可能没有办法再深入下去了。那位同学，他算是我过去的朋友里面比较少见的知道我的社交账号的人啊，所以他偶尔会去翻一下我的微博或者我的小红书，然后他就突然间提及到说，发现我很爱看书。他有跟我说到，他小孩现在非常小就已经学会玩手机，而且特别不喜欢学习这件事情。我虽然不知道该如何从一个五岁之前的小孩身上如何看出来不爱学习这件事儿啊，但是当时他跟我讲的时候，我还是觉得很奇妙。就是那平时你和你的长辈，就是女孩子的这些长辈们在家里都做什么呢？他说就玩手机。<笑>我那个当下觉得很割裂。因为在我印象里面，这位同学也是一个还挺聪明的女孩，至少也是上了一个还不错的大学。但是，好像随着不工作，随着社会化的程度越来越低之后，有很多道理突然间就，嗯，淡出了她的视野。我发现她对于社会上面很多，嗯，不同的人生的认知变得很狭窄。所以实际上那天我跟他是约了下午茶加上晚饭的，但是因为这个对话实在是让我太难受了。就是在下午茶的整个对话里面，我都没有办法表达任何的观点，因为在他的世界里面，只有他一条道路才是正确的，呃，合理的道路。他对我的旅居生活没有发表任何的意见，但是我很明显能从他的语气里面听出一些，嗯，怀疑或者说是否定吧。虽然我已经很习惯于这样的事情了，但是从一个我约出来的，并且对他抱有一定期待的人身上再次听到这种语气的时候，还是觉得很难过。所以呢，后来我就曹操找了一个借口跟他讲，说我有事要先回去了，可能没有办法吃晚饭了。我就像是逃跑一样的逃出了那个场合。后来我在回去的路上跟朋友说：“哎，我觉得我今天下午快要碎掉了。”很久没有经历到这样子让我觉得很尴尬、很不匹配的社交场合了。回到家乡的这几天，和老朋友、老同学们的会面，大多数都让我感受到了这样的感觉。除了当中可能有一位朋友给我的感受还不错，因为他的工作是那种完全需要靠他自己来成长起来的工作，没有什么潜规则，也没有什么家乡的这种规矩，完全都是靠他自己一手打拼出来的。那我跟他可以聊的东西还稍微多一点，毕竟我们以前的工作性质是差不多的。其他的人都让我觉得，他们好像过早的进入到了一个六七十年代留下的规则社会里，并且在这样的规则社会里面被规训的很好，也以自己非常擅长的方式存活了下来。说实话，我觉得也蛮敬佩的。我觉得我们国家的小孩从小到大好像就在一种。规训当中长大，就像我们小的时候、初高中的时候会被规训说上课的时候不可以去上厕所一样，嗯，很多人就在这个时候学会了要控制自己的生理需求。以至于我自己后来在长大以后、成年以后，我去上一些舞蹈课的时候，我会发现，我们啊、呃、班级里面可能有那种小学生或者初中生也来上这种舞蹈课，然后他们会在中途就是举手跟老师说：“老师，我想要上厕所。”老师说：“你不用跟我报告的，你可以直接去。”他们对于这件事情感觉非常的诧异，然后我就在后排默默的想起了我们的小时候。我就突然想到，我们好像真的是在成年以后才开始学会去表达自己的这一部分生理需求，或者是自己的心理想法。但实际上，越来越多的人可能也就是进入了社会的规训，再也没有一个自由去讲述自己的这一部分需求。嗯，这一辈子可能也就这样子过下去了。有多少人可以从这种规训当中觉醒呢？我以前觉得是很多的，我以前觉得我身边的朋友都是从规训里觉醒的这一部分人，但是过年这几天回到家乡之后，突然间才发现，原来大部分人都依旧存活在那个规训里面，无法觉醒。当然，我也并不觉得说这种规训不好，就是有规矩的地方可能会给大家提供一种安全感。这种安全感就是，只要我在这个规训下去延续自己的生活，就不会出什么大的问题，也不会有什么不安全感或者是不确定感。因为像我这样的生活是充满了不安全和不确定的嘛。我每天在世界各地旅居的时候，会有很多种，嗯，可能意想不到的危险出现。然后人在异地的话，其实包括生病啊，包括意外啊什么的，都会更加难处理一点。我们好像需要用很大的勇气去接受这种不确定性，然后再出发。但是生活在规矩当中的人们就不需要去做这件事情。所以我有的时候还蛮羡慕大家的。讲到这里了，我就很想跟大家聊聊我在西藏那一个月的旅居生活。其实，在西藏的这一个月，特别开心的一件事情就是。我真的完全不需要去面对任何任何的不理解和质疑，就是在那一个月里面，身边所有的人都是支持我的人，而且互联网上的声音的都是支持我的声音，在那个时刻也会觉得我的世界是真空的，就是在这里面只有爱我的人和啊，我愿意去向他们倾诉的人，至于其他人，他们都会被排除在外，因为他们不会听到我的声音，他们也不会来。评价我的生活，因为我在一个非常遥远的地方，可能大家就算是关心，也只是会关心一句说你什么时候回来，大家也不会关心到说啊、呃、你这样的生活有没有什么问题。我在西藏最开心的几个瞬间的时候，都会给我爸爸打视频电话，我会给他看说，你看现在日照金山了啊，你看现在我面前是非常连绵的雪山，还有你看我现在住的地方是一个大玻璃窗，玻璃窗外面就是非常非常漂亮的景色。我会去和他表达这种我觉得很棒的场景。与此同时，那个时刻身边还会有我的朋友，还会有其他可能一起共度那个时光的人。我就会觉得，在那个当下，我处在一个世界里面，而那个世界里包裹的都是同频道的人。这个同频道会让我觉得。好开心，好幸福。然后旅居给我带来的感受又是一种持续而稳定的幸福，这个是旅行没有的。就是去年一整年的时间里面，其实我也去了不少地方，但是我发现我自己的幸福都是那种很短暂，然后很片刻的。就是比如说，像我在关西，让我讲出一个我非常幸福的时刻的话，可能会是。那天晚上，我们去贵船神社，然后沿着那个石阶一路而上的时候，会觉得自己很像在宫崎骏的漫画世界里。那个时刻，我觉得很幸福，但是它的持续时间有点太短了，就是短暂到我现在回想起来，只能想起我从那个石阶的第一步这样子上到第最顶层，然后就没有然后了，就是那么一个很片刻的时间。在我在西藏的整个旅居过程当中，我会发现时间是一种放大的感觉。我印象最深刻的一个时刻，是我和我的朋友一起从冰川结束出来之后，我们晚上走到那个然乌湖的冰面上面，然后从冰面上面经历了日落到蓝调时刻的一个转变。我们俩就坐在那个冰面上面，然后面前摆着一盏灯，那个灯呢，就是把底下的那块冰面照亮。啊，因为我们在上面待的时间其实还挺长的，可能有一段时间吧。冰面上的人慢慢的全部都走散了，然后整个那么大的湖面上面只有我们两个人，然后底下是那种冰爆裂的那种咚咚声，就是在黑夜里面那个声音显得非常的沉闷且非常的巨大，然后在整个山谷里面回响，因为那个冰面的尽头就是雪山嘛，然后我们两个就坐在那个冰面中间。啊，点着那一盏灯，慢慢的照亮了我们的周围，因为黑夜越来越深嘛。然后我们就抬头看，看着我们现在顶上的那一片天空，看着它慢慢慢慢的从变蓝到更加深，然后一直到变黑。然后我们发现星星就这样星星点点的出现在了顶上。那段时刻真的很浪漫。其实那段时刻它只持续了大概半个多小时的样子。反正我觉得应该没有多久，因为那天晚上其实还挺冷的，然后冰面上面也很冷，所以我们两个没有坚持多久。等到看到星星之后，就拿着那盏灯，慢慢的从冰面上面走回去了。但是对于我们两个来说，那个真的是一个刷新了的人生浪漫时刻，就是顶级浪漫时刻。我上一次发生这样的时刻，还是之前在上上家公司的时候，和同事一起去出差，然后我们在路上遇到了彗星，那个时刻。我觉得人生这样很顶级的浪漫时刻是非常非常难得的。在我的定义里，什么叫顶级浪漫时刻呢？首先是那个地点一定是绝对震撼的，它有雪山、有冰面，像之前是有彗星，它一定是没有人生当中没有多少次能够看到的场景。其次是我身边的人恰巧跟我是同频的，并且可能我们刚好在那一个时刻，我们脑海里的念头是一样的。为什么我会说，我上一个顶级的人生时刻是看彗星的时候？因为那个时候和我的朋友，也就是我这一次去西藏去见的那位在拉萨开咖啡店的朋友，我们两个当时一起晚上看彗星，看了很久很久很久，而且我们在那个彗星底下聊了很久的天，一直聊到可能凌晨两点多，然后才去睡觉。那个夜晚，其实我都已经不记得我们当时聊天聊了什么了，但是就是觉得他好浪漫啊，他可以一生的刻在我的脑海里。而且那时候因为我们出差嘛，然后整个条件都非常的简陋，所以住在一个帐篷里，非常的冷，然后地面也很硬。但是第二天起来的时候，还是觉得天呐，那是一个多美好的夜晚啊！就直到到这一次西藏，我再一次跟诗诗一起，我们两个度过了那个时刻之后，到第二天我们两个都还在回味说，说哇，昨天晚上那个瞬间也太顶级浪漫了吧！是那种同频的，两个人互相能够知道当下那个场景就是顶级浪漫的那个场景。我觉得这种默契很重要，这种默契会成为一个当下那个场景的加成，就是人和景的加成，它会让我觉得。不仅是这个景很极致，更妙的是当下的人，当下的所有的情感全部都碰撞的非常的极致，所以我说他刷新了我的人生时刻。所以为什么会突然间想在这里聊起我的西藏旅居时刻呢？是因为其实回到苏州之后。我除了跟陈日或者跟诗诗或者跟我的一些呃其他世界各地的朋友，就是我十八岁之后认识的那些朋友，在聊这些事情以外，我发现我和我的老同学们、我的老老朋友们是没有办法聊这些时刻的，因为他们不会共情我，他们只会问我：那你的经济来源是什么？你以后一直不工作吗？你这样怎么赚钱呢？你的五险一金怎么办呢？<笑>我很害怕听到这样的问题，因为。我实在是不想再过多的去做这些解释了，并且我觉得他们很不浪漫，他们会破坏我们整个对话的调性。但是当我回到苏州之后，我只能一遍又一遍的去回答这些问题，啊，就让我从一个我真空的世界拉到了另外一个真空的世界，而这个世界跟我是相斥的，我在这个世界里面非常非常的不自在，非常的难受。所以这两天我又一次。跟诗诗表达了很多次说，说我好期待我们下一次旅居啊，因为我实在是觉得我想要逃离这个地方，逃离这一些让我不自在、让我不舒适的对话。我依然还是秉持着那种，就是每个人都会活在自己想要追求的生活里面。我自然不否认，说我家乡的这些朋友们，他们生活的都非常的幸福，他们每个人都找到了自己人生的意义。但是我依旧很难在这样的对话当中存活下来，所以这样的对话让我感到无比的疲劳。所以呢，本来今天我还约了一个朋友要见面来着，但是由于我前几天的社交实在是太累了，所以今天没有办法。所以今天感觉没有一点精力出门了，就把自己关在家里一整天，给自己进行了一个彻底的大扫除，并且呢还整理了一下我西藏的大部分的照片，然后整理了一些在西藏写的文字，然后窝在有阳光直射的很温暖的阳台上面读了一下午书，啊，这时候我就终于觉得我找回了内心的秩序，一切又重新变回到了我自己那个世界里面有秩序的、有温度的生活。啊，这种生活会让我觉得还挺幸福的，就是那种平静感带来的幸福。嗯，那我还是希望这种平静感可以延续我的生活更久一点，所以无用的社交还是少一点吧。在年初五这个时刻，就是不仅是不仅是希望自己新新的一年财运会很好，与此同时，还是希望新一年的社交都能让我很舒服，都能是有效的社交，而不是这种。呃，频道不对的人的社交，好吧，那么今天这期节目就到这里啦，也祝大家都能在自己的世界里活得非常顺遂，祝大家拥有很多很多爱，拥有很多很多钱，完喽，我们下期再见，拜拜。